0: Hell yeah, banda, aquí su amigo El Vampiro, reportándose con...
1: Malika Queen, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast.
0: Porque este capítulo está, pues, muy interesante. Ok, creo que, pues, es muy reiterar, ya es reiterar mucho, ¿no? De que, pues, la verdad, ver cine de Po o cine inspirado en las obras de Poe, pues, sí es siempre un volado. Es verdaderamente... Pues o sea, arriesgarse bueno, a dijiste? todo, ¿no? Exacto. O sea, desde la caja oblonga de Edgar Allan Poe con Vincent Price que trata de todo menos de la caja oblonga, hay un pinche este ataúd y por eso es la caja oblonga, pero la historia es otra cabrón, es como si vieras este, la historia de Heidi y te puede hacer una cuna de lobos, una pendejada, esta vez dices, ¿por qué? Ah, es que, pues, trae una falda roja, güey, o sea...
1: Porque de casualidad está, ten, hay una cabra que se <ríe> llama Copo de se Nieve. Se llama Copo
0: de Nieve, güey. Ya. ya. O sea, la verdad sí es, es, es asqueroso, es verdaderamente nefasto eh, el cine que se hace alrededor de Poe, ¿no?
1: Ah, aquí hay, hay algunas adaptaciones que, pues, efectivamente son muy libres, que no son tan malas.
0: Bueno, como ya hablamos de Luna, así que nos... Que fusionó no al marqués malas. de Sade con el sistema del doctor Brea, y el, pro, el profesor Pluma, y que como tú bien dijiste, pues el punto de encuentro es el manicomio, porque el marqués se la pasó en el
1: manicomio, en el manicomio ¿cuántos, ¿cuántos, años? cuántos años. Pero aquí lo interesante es que tampoco podemos apreciar las adaptaciones si no conocemos la obra
0: original. Ese es el problema que mucha gente realmente nunca ha leído los cuentos y me da tristeza porque para toda esa gente que nunca ha leído Drácula, pues los comprendo, es larga, sí, realmente hay que es las... muy
1: disfrutable de leer, pero claro. la gente ve un chingo de letras y sin monitos, pues no las lee, ya decíamos eso el otro día, ¿no?
0: Efectivamente pero finalmente pues eh, puedo comprenderlos, pero pues un cuento de Pono leerlo, pues ¿qué te falta? O sea la verdad, banda, y si me estás escuchando y, están, y ya les cayó la pedrada y ya se van a sentir ofendidos. Ah, ya que se
1: pongan el saco me, si me, quieren.
0: Todos los que quieran, pero pues que la verdad, si no lees un pinche cuento de po de 20 páginas, es porque eres menos que un animal, cabrón. Pues sí,
1: exacto, de hecho están diseñados, ya lo dijo el mismo maestro en que para unas, que no pongas en pausa tus emociones.
0: Exacto. Y que los
1: leas de una sentada, entonces es sencillo leerlos. Y te, además, ¿Tú te sentadas,
0: te, pues, te hasta la lees?
1: Este... Luego te depende...
0: Cuántas sentadas. Depende, son? porque
1: mira, a veces son dos y pues ya se acabó. Ahí okay. hay quien aguanta más.
0: Asco. Yo aguanto
1: mucho, ya. pero hay quien desguanto y ya, valió ya. verga. Ok.
0: Entonces,
1: pues ya ni modo.
0: Pero bueno, hablando, les prometí que íbamos a em hablar en este capítulo de Carlos López Moctezuma. Lo cual... no, Juan López Juan López Moctezuma, Carlos, Juan, Juan Carlos. No, López Moctezuma. Juan López Moctezuma. Perdonen ustedes. De López Moctezuma, es que conozco muchos Juan Carlos, entonces para mí Juan va ligado a Carlos, y no te okay. puedes llamar Carlos sin llamarte Juan, y no te puedes llamar Juan sin llamarte Carlos, es la mente del vampiro.
1: Muy bien, vampiro. Entonces
0: Juan López Moctezuma para mí es Juan, Juan Carlos. Carlos López Moctezuma. Ok, no se hagan bolas. Es Juan López Moctezuma. Porque este capítulo lo vamos a dedicar a la gente que quiso hacer arte compo. La gente que quiso elevar a Poe de alguna manera o que quiso dar una visión muy personal de Poe ya fuera surrealista, ya fuera de alguna manera diferente. Y es a lo que nos vamos a, a dedicar en este, en este capítulo y les vamos a dar muy buenas recomendaciones. ¿no? Obviamente, como les estoy diciendo, vamos a hablar de cosas muy surrealistas y vamos sí. a hablar de cosas extrañas, cosas difíciles de... De, de, digi, de masticar y de digerir. Eh, quiero empezar con que López Moctezuma para mí es una figura, eh, ok, quiero aclarar, el, el podcast no es sobre López Moctezuma, ¿sí? Porque pues, ese nos llevaríamos varios capítulos para hablar de él y pues ya nos salíamos del tema que es Po. Exacto. Pero si sí tenemos que decir que López Moctezuma pues obviamente fue un comunicador importante, obviamente salido de Televisa, de una familia acomodada, casado con una mujer también de una familia acomodada que es mandado a Europa.
1: Sí, como corresponsal de televisión, o sea, de hecho, eh, presidente de, pues, de Televisa Europa, ¿no?
0: Yo de Univisa, no, no había Univisa, no recuerdo. No me acuerdo,
1: pero bueno, él estaba encargado de todo lo que tenía los negocios de Televisa en Europa. En Europa.
0: Y por lo mismo tuvo la oportunidad de conocer a verdaderos cineastas como Stanley Kubrick, por ejemplo, ¿no? Y sí pudo codearse con la crema innata de la... De... Y de
1: intelectualidad,
0: digamos. Exacto, ¿no? Hay ah, muchas leyendas alrededor de él que además de su dinero, pues lo mandaron a cuidar a la hija del presidente porque tenía problemas este, mentales. ¿no? Sí, y
1: estaba internada en España. En
0: España. Y
1: entonces lo mandaron a él que... Es de que, López Portillo, ¿no? Eh, sí, de, no me acuerdo si la hermana o la hija. O la una hija, de una, hermanas, alguien no de López Portillo. Un alguien, familiar de
0: López Portillo. Un familiar del
1: presidente, muy importante. Y que lo mandaron eh, con la, bajo la cubierta, ¿no? Este, de que era, eh, pues ahí un alto ejecutivo de Televisa, pero en realidad era el enlace entre la familia del presidente y el hospital donde estaba internada esta persona.
0: Esta persona. Son pero leyendas. son
1: leyendas, nada nos consta, ni a nadie realmente le consta, más que pues a los involucrados que no creo que digan nada.
0: La cosa es que este hombre finalmente, pues un hombre muy pudiente y pues in, influenciado por mentes muy brillantes, y, y quiso hacer arte, a su manera, a su buen saber, entender, a su concepción, él quiso hacer arte, y pues todo el mundo lo va, a lo va a recordar siempre por dos películas. Una de ellas es La mansión de la locura, o El castillo de la locura, tiene dos títulos, y la segunda es Alucard, la, la, no la infame Alucard. Yo, la verdad, quiero decirles con toda honestidad que yo no soy fanático del cine de López Moctezuma.
1: No, de hecho de Alucarda, si quieren ustedes regresar a, a este, en este mismo podcast, a, cuando hablamos del cine de vampiros, ahí hay, creo que es completo, no sé si es un, 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 este, un episodio completo dedicado a Alucarda, entonces para que vayan allá y lo eh, escuchen.
0: El punto es que sí es muy surreal, es muy surrealista, es todo con una estética muy particular, ¿no?, que pues obviamente no tiene nada que ver con la realidad. Yo, como lo he dicho muchas veces, el gran atractivo de Alucarda, pues es que para mí eso es una apuesta teatral, ¿no? Realmente entrar a una... Yo me imagino entrar a una sala de teatro decorada como decoró López Moctezuma, puff, sería verdaderamente una experiencia sobrecogedora. De verdad que si yo tuviera los recursos, compraría los derechos, si es que todavía existen, y montaría a Alucarda en teatro pero con todo y sería verdaderamente un espectáculo impresionante. Pero digamos que una vez que lo que nos atañe en esta es La mansión de la locura, el castillo de la locura, que pues es una adaptación muy libre, super muy libre, 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 del sistema del doctor Brea, el profesor Pluma. Esta película, pues obviamente López Moctezuma, visionario, él quería pues pegar en el... En las el,
1: extranjeras.
0: En el mercado norteamericano, en el mercado europeo. Y fue filmada originalmente en inglés.
1: Igual que Alucarda.
0: Aunque en México obviamente se hizo el doblaje al español con las voces originales, o sea, los actores eh, la... La la, la, filmaron, doblaron. la filmaron en inglés y luego la doblaron al español. Cuenta con interesantes actuaciones. Eh, Claudio Brook.
1: Obviamente, igual que en Alucarda.
0: La ¿La pues es que hablar de Claudio Brook es hablar de un buen actor. Sí es un buen actor Claudio Brook y además de todo, pues hablaba bien inglés.
1: Ajá, además, muy teatral.
0: Muy teatral. El punto aquí es que, bueno, esta, de hecho esta película se llamó en inglés Doctor Tars Torture Dungeon, o sea, el calabozo de la tortura del Doctor Tar
1: Del Doctor Brea. el
0: Doctor Brea. Esta película de 1973 tiene una estética muy particular. Verdaderamente la historia, pues es muy... Si sí está basado, no se puede negar. Sí se siente, sí se sabe, no te queda duda que está inspirada en el, en el Dr. y el profesor Pluma. Eh, lo interesante para los mexicanos fue verdaderamente este ambiente extraño, raro, de locura fuera del manicomio convencional, sino que realmente no es un manicomio convencional, sino que es realmente un mundo completo de locura. Lo que resultó muy eh, atractivo fue el haber utilizado el Museo de Ciencias Naturales del Chopo, que estuvo abandonado, cerrado por muchos, por muchos años.
1: años. No, y es que además de todo, bueno, pues el Chopo es ya una parte muy interesante de la ciudad, este, precisamente porque tiene esta arquitectura gótica, porque tiene los ventanales, tienen, alto. Eh, tiene este, estas torres terminadas en pico
0: Los techos son altísimos Los
1: techos son muy altos, ahora es parte de la UNAM, creo que es, es parte de un acervo ¿no? Sí,
0: es museo Es, sí, es museo.
1: museo, pero eh, este, ya Lo rescataron. está rescatado, pero por muchos años fue museo de historia natural
0: Exacto, ahí encontrabas este esqueletos de dinosaurio, animales este Dissecados. disecados, fósiles, Eres, fíjense que bueno, a mí la verdad el Museo del Chopo yo lo conocí cuando yo era niño, me llevaron de mi primaria antes de que lo cerraran, ya estaba muy deteriorado, había una ballena, una ballena colgada,
1: colgada.
0: y les quiero decir que me impactaba la cantidad de vitrinas, o sea, había vitrinas de mesa que te asomabas y veías hacia abajo, había vitrinas de, donde, pie. de pie donde estaban adentro los animales disecados. Y pues si sí era interesante acudir al, al Museo del Chopo, es una pena que se perdió.
1: Y se perdió completito, completito ¿eh?
0: Completito y estuvo abandonado en su totalidad. Y durante ese tiempo que estuvo abandonado fue cuando López Moctezuma, obviamente moviendo sus
1: influencias, fuertes que influencias tenía que tenía un chingo
0: se lo prestaron para filmar la mansión de la locura. Y la verdad, pues sí tiene escenas memorables. O sea, estéticamente esas escenas en las que está este doctor, que está en un trono, hecho ahí como de desperdicios, así extraño, tipo el rey peste. Ándale, tipo Ándale, el rey el de el peste. Del, del rey peste. Que también
1: es de po, obviamente. Que
0: tomaron este... Las vitrinas y metieron gente en las vitrinas.
1: Y que todavía había algunos especímenes por ahí disecados que también Ajá. utilizaron para, pues, la decoración y para la ambientación de esta loquera.
0: Ajá, y... Eh, tomaron cosas, de hecho, cuando hay eh, en la escena de los músicos que están tocando estupideces, que tocan a lo güey, utilizan un esqueleto de un cangrejo, que lo usan como flauta, o sea, sí, verdaderamente sí, bueno, el esqueleto, el exoesqueleto, para que no me malinterpreten el exoesqueleto me, me malinterpreten O
1: sea, el caparazón.
0: El exoesqueleto de un cangrejo con las patas, lo utilizaron ahí a manera de instrumento musical, el verdaderamente esa escena en la que él está sentado en el trono, está toda la corte, los guardias, los locos, los que están metidos en las, en, en las vitrinas.
1: La mujer que entra a caballo. Desnuda, desnuda la Lady, Lady Odaiva. Odaiva.
0: Esa escena es así como que sí queda para la posteridad, ¿no? Les quiero decir que sí es estética. Esos momentos son muy fuertes. La bailarina esta que entra semidesnuda, digo, la verdad sí logró, Estéticamente y visualmente Algo muy poderoso López Moctezuma
1: Y aquí también obviamente yo entiendo Estas influencias que tenía de arte Pero pues también para mucha gente Ya eran sus desvaríos de locura uh -huh. Porque finalmente Este pobre hombre acabó Pues sí, muy, muy mal No, ¿acabó eh?
0: cómo? <ríe> sí.
1: Acabó en un cuarto de azotea eh, repudiado por su familia porque tenía esta enfermedad mental, en un manicomio también lo que Cayó, Cayó el manicomio. Este, dos de sus fans, que son los famosos Alucardos, que ese es otra, otro documental que, que tiene que, que ver. Los
0: que estén interesados en López Moctezuma tienen que ver. El, la mansión de la locura, Alucarda, y un documental que se llama Alucardos. Vean eso y no van a ya. tener dudas sobre López Moctezuma.
1: Exacto, entonces, como también terminó ya sus días, pues. En el pobre, cuarto de azotea. En el cuarto de azotea. Vestido de, enfermo, disfrazado de disfrazado vampiro. Disfrazado de vampiro, en El Hijo
0: del Cuervo, dando Exacto. presentaciones.
1: Que ahí Alejandro Aurelio daba chance. Daba, de,
0: es que daba más pena que, que, que gusto. Que, que gusto
1: verlo. Entonces, bueno. Entonces, obviamente, pues también mucha gente cree que este tipo de escenas y visiones pues eh, no correspondían tal vez
0: a, a, genialidad. A, a
1: genialidad sino a locura
0: a locura lo cual fíjate que haría que esto fuera un de un pues un, eh, un documento cinematográfico todavía más valioso porque si realmente son las visiones de un loco retratando la locura imagínate qué peso y qué importancia tendría en la historia del cine es decir un loco hizo esta película y está hablando de un manicomio a su visión del manicomio y te presenta la locura como un loco ve la locura. Sería, verdad, si esto fuera cierto, verdaderamente sería el documento.
1: Pues en este punto que es el 73, no sabemos de su lucidez. Mucho más adelante, ya en los 90, sí, se volvió es loco. obvio que se volvió loco.
0: No, estuvo en el manicomio. Los uh -huh. alucardos fueron a rescatarlo del manicomio. Uh -huh. Después de que los alucardos lo rescatan es cuando termina los días dando las presentaciones en el Hijo del Cuervo y viviendo en un cuarto de azotea. Y ahí
1: murió finalmente.
0: Efectivamente. Y los
1: derechos pues también creo que los, los, los pelearon los alucardos, pero uh -huh. creo que los tiene su familia.
0: Su familia. Entonces, entonces no se sí. pierdan la mansión de la locura, el castillo de la locura. Eh, creo que en YouTube la encuentran completa, tanto en inglés, en, en, el en idioma español. original, Como en español completita, es de hora y media, y tienen que poner La mansión de la locura, 1973, López Moctezuma, y van a ver la película completa y gratis en YouTube.
1: Así es.
0: Entonces, este es, pues, muy, muy interesante. Empezamos con esto, porque, pues, un loco, o <ríe> sea, la visión de la locura y el museo del Chopo. O sea, imagínate el museo del Chopo, carajo, ¿no? Qué interesante. Pero fíjense que, po, precisamente por estos ambientes abigarrados estos estados que aparentemente son febriles son de demencia de inspiración pues desde muy temprano inspiraron a varios cineastas a dar sus visiones muy extrañas sobre la obra de Edgar Allan Poe y pues les tengo aquí una recomendación de 1928 esta es una película blanco y negro
1: obviamente es muda, pues muda.
0: Que se llama La Caída de la Casa de Usher. Dirigida por Jan Epstein. Epstein. Jan Epstein. Dura una hora. No creo que. Bueno, se, les cueste mucho trabajo darse cuenta. Que combina dos historias de Poe. Combina. Un ratito es Ligia. Y, y otro ratito, ratito es, sí, la es la caída de la caída de la, de la casa de Usher. Usher. Pero esta película tiene este encanto de ser un verdadero esfuerzo del surrealismo cinematográfico.
1: Fíjate que Jan Epstein tiene una vida muy surrealista también, porque él es hijo este, de, de una francesa, China, no, su madre es francesa y su padre es polaco judío. Polaco. Pol, el aire, no te voy a dar un aire polaco, ¿eh? Mm. Y este, nació en Polonia, Me pero finalmente... Vacación. Se fue a vivir a Francia y fue era naturalizado francés y este polaco y francés polaco y francés
0: chico, Oye, grande, chico, ese
1: es chico y grande y mameluco, pues tú, tú 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 sabrás de lo que estás hablando, Vampi, siéntate, por favor. Y este, espérame tantito y préstame tantita atención. Uh -huh. Entonces, este <risa> resulta que cuando muy joven Jan Epstein fue era le hacía las traducciones de algunas eh, de algunas cosas y también fue secretario personal de uno de los hermanos Lumière, de Auguste Lumière. Oh, okay. Entonces, ahí fue donde le nació, pues obviamente, el amor por el cine. Empezó a conocer el cine, pues prácticamente desde sus inicios. De <ríe> los padres del cine. De los padres del cine. Y entonces fue como empezó él a hacer sus películas.
0: Fíjate qué interesante. Eh, queda claro que pues, uno de los grandes revolucionarios del cine fue Georges Méliès, ¿no? Que okay, Georges Méliès pues eh, descubrió el paso de manivela, ¿no? y que podía hacer aparecer y desaparecer a alguien de una escena con el simple paso de manivela, Leí, pues eh, que si podía de, filmaba con una pecera enfrente era era toma su submarina, Marina, ¿no? claro. claro. Eh,
1: fue, pues sí, pero imagínate en esa época la gente se maravillaba de todo. Sí, esas que esas cosas, contra un telón ¿no?
0: negro un tipo con bien maquillado era la luna, ¿no? O sea, eh, efectivamente eh, fue una época muy interesante, pero ya Neptun lo que tiene este es surrealismo y la forma de utilizar la cámara. Definitivamente utiliza la cámara de maneras que no eran convencionales. Ya van más allá de los gimmicks o efectos visuales o trucos. Porque quiero dejar muy claro que para mí Melié pues fue 100% gimmicky. Lo que en español, bueno, en español se traduce como trucos, truquerón. Era de. Artilugios, artilugios, efectivamente.
1: Sí, eh, ese es este lenguaje cinematográfico primigenio que no existía antes porque no había películas antes y que, pues, la verdad, sí si se requirió, pues, la verdad, de mucha creatividad, pero que efectivamente... Es eran muchos, trucos. Es, son espejos, o es humo y espejos.
0: Sí, eran trucos. El punto con La Casa de usher de Jan Epstein es que el vato dijo, bueno... En lugar de tener la cámara fija, cuando van cargando el cadáver de Ligia y van caminando, voy a mover la cámara como si fuera caminando y eh, de manera muy intencional va subiéndola y bajándola al ritmo que van caminando las personas, ¿no? Lo cual hace que la escena sea. ...bastante compleja... Sí, de, de,
1: ...de primera persona... ...de primera
0: persona... Eh, ...viendo cómo avanzan con el féretro... ...y de repente levanta, el, levanta la cámara... ...hacia el cielo... ...para que se vea como las hojas de... ...las ramas de los árboles... Eh, ...entretejidas sobre el cielo... ...y una de las escenas... ...pues que es la escena... ...la escena así... ...es cuando... Eh, ...Madeline Nusher, ...que pues realmente es Ligia... Pero uh -huh. ...está sentada en una silla... ...está sacudiendo la cabeza... Eh, fue muy extraño porque definitivamente, eh, recuerden que era manual este proceso, no sé qué pasó, yo no sé si él calculó los cuadros, pero ya cuando corrieron la cinta, la cabeza parecía blurreada, como si la cabeza fuera un blur de un lado al otro, y, él, y se creó una escena verdaderamente escalofriante, ¿no? Eso se recupera ya en el cine puf, hasta, no, los sí, hasta, 2000s, hasta los dos. Hasta los 2000 miles, esa idea de que se mueve como si vibrara, como uh -huh. si quedara una más un borrón y moviera la casa como un borrón. ¿sí? Eso eh, fue lo que nos dejó Jan Epstein, la forma de ver la casa y realmente ese ambiente surrealista, las ventanas, el espacio abierto. Verdaderamente es una obra que vale la pena ver. Aunque pues como les repito. Se van a encontrar con Ligia. Se van a encontrar con La Caída de la Casa Dusher. Pero por su peso y su contribución al lenguaje cinematográfico. Es muy importante. De La Caída de la Casa Dusher curiosamente. no hay, 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 hay otra película. Que me es muy, muy llamativa. Que es eh, igual La Caída de la Casa Dusher. Pero es de Melville Webber. Y Jay es Watson, es de 1928, igual en el mismo año, fíjate qué curioso, pero esta dura tan solo 13 minutos.
1: Aquí lo interesante para mí, para, si las quisiéramos comparar, porque obviamente son obras de lo, del mismo tema y del mismo año, es que, bueno, Epstein estaba en Europa, uh -huh. y en Europa pues finalmente estaban sucediendo cosas muy interesantes con el cine mudo de esa época. Melville, Weber y Watson estaban en Estados Unidos, que es otra forma diferente desde ese tiempo, pues, de hacer las cosas, porque todas, muchas de las películas que recibían, las recibían de Europa. De Europa, claro. Era estos, pues, es apenas el cine norteamericano muy incipiente, pero aún así hicieron algo muy particular y sí se nota la influencia de las películas europeas de ese tiempo.
0: Efectivamente, aquí lo que buscan es literalmente, pues, hacer, como dijo la Van Queen, pues, un lenguaje cinematográfico, verdaderamente no narrarte una historia de una forma convencional. Y curiosamente aquí lo que en el, usaron en esta película de tan, bueno, este es corto, corto, es imágenes superpuestas que se encuentran, escaleras que están unidas y se desfasan y se convierten en dos y luego se funden, se toman caminos divergentes y luego los caminos divergentes se funden en uno y en muchas escenas utilizaron lentes deformes para generar este tipo de imágenes, prismas para que una para imagen que se, se viera la
1: imagen así eh, como rara, o se
0: se, con, se multiplicara se multiplicara, se multiplicara y se moviera todavía como en círculos y se
1: hace como una imagen sin fin ¿no?
0: Exacto, entonces...
1: Como si fuera una ilusión óptica. óptica.
0: pero también le, le tira el surrealismo. También le tira el surrealismo, solo que estos fueron duro y a la cabeza y fue en 13 minutos. Fueron tan solo 13 minutos, ¿no? Y pues yo creo que la de Epstein hubiera quedado mucho mejor si se si hubiera hecho Ligia. O Ligia y hubiera, o la, la casa de Usher. Pero no fundir las dos en una. Yo creo que ahí sí fue el primer pecado capital del cine de Poe. Sí, yo creo
1: que aquí también, obviamente, efectivamente, es aquí el, eh, la duración, ¿no? Entonces, obviamente, si Epstein tenía, pues, la idea o el objetivo de hacer una película, película, o sea, un largo, pues tenía que hacer de una hora, como, lo, como es de una hora. Uh -huh. Y, pues, no quiso hacer dos cortos, quiso hacer un largo.
0: Lo importante de estas dos películas es que nos llevan a un mundo propio de cada autor. Cada cineasta aquí nos mete a su versión y a su visión de la casa de Usher. De Usher, así como en su momento es Van Meyer, también nos metió a la casa de Usher a sí, su de manera. De modo, claro. Y con sus recursos y con su visión. Qué curioso, porque, ¿qué tiene esta obra que yo en teatro no me atrevo a montar?
1: No. Es que, eh, ¿qué tiene esta obra? Que tal vez sea una de las de Po que permite efectivamente explotar este lenguaje visual cinematográfico que no, puedes, eh, que no puedes explotar en teatro porque no hay los mismos recursos. Sin
0: embargo, aún así, no es la casa ducha, ah, no, no están no. los hongos, no está esa luminiscencia, no está la grieta, no está esa eh, la luna roja, no se ve claramente ese estanque, no está esa neblina luminiscente, ni, ni la tormenta. O sea, eh, seguimos sin caer a, la a lo
1: verdaderamente Aterrador. O,
0: o apegado a la.
1: A la novela. Al cuento
0: de Edgar Allan Poe. Pero cada uno de estos cineastas nos mete a la casa de Usher pues, con su propia visión, ¿no? A su. ¿Cómo te quieren presentar? Y pues obviamente, si lo vemos desde este punto de vista, pues, un estanque así medio negro, medio maloliente, este. Eh, hongos por todas partes, un, una especie de neblina luminiscente, este. <ríe> hongos que están de, por todas las paredes y que. Es muy surrealista, también es como que Dios mío, ¿en dónde carajos estoy? Es que
1: en, en, el, en el caso de la casa de Usher, pues el protagonista o uno de los protagonistas importantes, tal vez más que Roderick, es la casa. Es la casa. Que Roderick. está estrechamente relacionada con Roderick, con Roderick pero Roderick, es claro. la casa la que manda. Entonces tal vez aquí por no, no ser un personaje humano, ¿no? O que no sea algo así como que más aterrizado. Como, que, como en teatro, porque en teatro, pues, ¿cómo hacemos que la casa se mueva, haga o lo que sea? Por eso, para cine, y más para este tipo de cine surrealista, pues, el que la casa sea parte importante o casi, casi el protagonista, como pasa con, con, con Meyer y con Weber y Watson, pues, es más interesante desde este punto de vista artístico, claro. y cinematográfico, que otras obras.
0: Exacto, ¿verdad? pero bueno, finalmente hay una contribución al cine.
1: Ah, no, esto me encantó porque efectivamente es, eh, se está gestando aquí el lenguaje cinematográfico del cual van a usar y abusar muchos, todos de los, los, los directores desde de entonces hasta ahora. Eh, y que ahora se les olvida, porque ahora ya también parece que lo que cuentan este, parece obra de teatro, no parece cine. Pero... Las
0: dos están, las dos están. En YouTube. En YouTube. O sea, ya llevamos tres recomendaciones que pueden ver gratuitamente, completitas, en YouTube.
1: Ajá, sí, sí que no hay pretexto porque no tengo tiempo. ¿Están viendo el TikTok? Quítense el TikTok, vayan a YouTube y busquen estas.
0: Y ves, bueno, ¿sí ¿cuál es el problema? Que TikTok es una pendejada que puedes ver en la pecera, en el metro, este mientras esperas tus sándwiches. Y por desgracia, para poder disfrutar y apreciar de estas sí, obras... Sí,
1: tienes que estar tranquilo. Tienes que
0: estar en la sala de tu casa o en tu recámara.
1: Sí, que no, que no haya nada que divida tu atención, ¿no?
0: Y de preferencia, pues, una pantalla mínimo, la de tu tele, güey.
1: Pues sí. Porque para también que sea... como que
0: apreciarla en el celular está medio pendejo. Sí,
1: porque es una pantalla más pequeña, pero sí se puede y entonces échenle ojo.
0: Bueno, yo te quiero confesar que yo creo que estas películas de Epstein y de, de Weber y Watson, para mí, si las hubiera visto en pantalla grande, no sé. No creo... sé
1: qué. ¿Te hubieran gustado más o menos?
0: Ok. Hay películas que fueron hechas para verse... Ah. En pantallas panorámicas. Sí. Ejemplo, el último emperador de Bertolucci. Sí. De Bernardo Bertolucci. Tú vela en el cine y te juro que después de la coronación de, la, de, la de Pugli, sí, con que hasta aquí pides el intermedio, güey, porque si sí es muy sobrecogedor, es muy verdaderamente impresionante, sí. En si grande. la ves en video, en la tele de tu casa, no es lo mismo. No es lo Entiendo mismo. que
1: no, se, se pierde la grandeza de lo grande en el momento. Pues sí,
0: es que como decía el señor Carlos Amador. El, el cine
1: se ve mejor, mejor en, en el, el cine. cine.
0: El cine se ve mejor en el cine. Y yo creo que si hubiera visto en pantalla grande estas dos películas, tal vez la experiencia hubiera sido... No,
1: yo creo
0: que hubiera sido mejor. Ok.
1: Sí, definitivamente.
0: Ahora aquí voy con otra... Película que para mí es muy interesante. El punto, y también les quiero decir que, pues, si me preguntan aquí, pues, no van a sentir miedo, ¿eh? no. no van a sentir terror, ese es el punto. En ninguna de las que les he mencionado van a decir ay, qué pinche miedo, ay, en la madre, a ver, espérate, este, dos puntos padres nuestros antes de continuar. No, no lo vas a sentir. Y en la que sigue, pues creo que todavía menos. menos. Porque finalmente, pues como les dije, estoy hablando en este capítulo de la gente que tomó las novelas, los cuentos de Poe, para crear algo personal y tratar de crear arte. Esta película que sigue es de 1954, se llama Berenice y es de Eric Renner. Romer. Romer, perdón. ¿Como Romer? Como Romer. Ok. Eric Romer. Del 54, este señor Eric Romer, fíjense que pertenecía a una clase muy privilegiada, esta clase privilegiada se llamaba...
1: La Nouvelle Vague, o sea, la nueva ola, eso es lo que quiere decir, y realmente pues sí es un movimiento, es 100% cinematográficos de puros cineastas, que son... Pues hijos como que de juniors, hijos de gente muy rica, de gente de intelectuales, de otros cineastas, de artistas, que pues realmente tuvieron una infancia muy privilegiada, muy cerca del arte. Y realmente aquí no se vayan a sentir ofendidos, pero la Nouvelle Bach, porque mucha gente dice, oh, la Nouvelle Bach y no sabe ni siquiera de qué se trataba. La Nouvelle Bach es este movimiento que quiso hacer que el cine fuera un cine de arte, alejado del cine popular o del cine para las masas. ¿Sí? Entonces decía, este cine para las masas, porque ya estamos en los años 50, ¿no? Que ya pues había cines más grandes, que ya había superproducciones y todo eso, que eso pues realmente no era arte y que el arte cinematográfico debía conservarse haciéndolo poco
0: popular. <risa> eh, ¿Qué crees?
1: Que sí. Que sí. <risa> y este Eric Romer es uno de los... Godard es el más este...
0: John Locke Godard.
1: Es el, es el más, más representativo, este, representativo de, de la, la nueva nivel. ola, pero pues también Romer es uno de los de los pues exponentes de este ah, filósofo.
0: Pues sí, estás hablando de cine de arte. Sí. ¿Qué? El cine de autor. Ok, aquí el punto es que finalmente es qué triste que sean niños ricos, niños privilegiados, hijos de los chingones, los que digan vamos a rescatar el arte. Vamos a quitarle lo comercial, vamos, a, eh, si, si le gustó a un pendejo...
1: No es arte. No es arte.
0: O sea, si le gustó... A es la verga, vámonos si, si a le la si, le gustó, si le gustó al conde, no es arte. O sea, a a la, la verga. A la
1: verga. Qué
0: menezo. Qué eso ¿no? Vamos
1: a hacerlo bien, Nosotros, quítense, quítense, pendejos. Quítense, pendejos,
0: ¿no? Verdaderamente, pues sí, es, es, es interesante, ¿no? Es interesante que, pues, dijeron, lo popular no es lo que verdaderamente me va no. a llevar a trascender. Pues ¿no? es que
1: ¿qué viene el cine los 50? Son las grandes superproducciones norteamericanas. ¿Estás de acuerdo?
0: Sí, la Metro Goldwyn Mayer, efectivamente. Y es lo que decían
1: estos guácale de perro, lo, el cine, eso no es cine.
0: No, manera, sí, Pero bueno, estoy de acuerdo. Y pues este hombre nos presenta Berenice. Que Berenice, yo con mi maestro de cine porque tomamos... O sea, la pandemia nos la pasamos tomando cursos de cine. Así es. De apreciación cinematográfica. Nos decía nuestro maestro que Berenice él era el red, un reto, porque decía, efectivamente, esa frase de cada diente es una idea. ¿Cómo la produce el lenguaje cinematográfico? No se puede. Cuando yo le decía, pues, con voz en off, pues, casi se desmayaba, ¿no? Porque, pues... Sí, no, no
1: corresponde, no, no, corresponde al rac... lenguaje cinematográfico. La voz en off es un recurso... Barato
0: para el cine. Sin embargo, este señor eh, Romer utiliza la voz en off Exacto, todo, el todo el tiempo. O sea, eso es lo que a mí me cagaba de la risa. Que pues los artistas tienen pretensiones. Y las pretensiones a veces, híjole, son bien culeras porque pues, muerden de regreso. Tú tienes una pretensión, la avientas y terminas mordido por tu propia pretensión.
1: Claro, porque necesitó finalmente de la voz en off para que la gente... Entendiera, entendiera
0: siquiera qué era, era Berenice. Lo que estaba
1: pasando, porque hay muchas partes que son sin... O sea, de hecho no tiene diálogos, ningún, ni un solo no, un ni diálogo. No, ni un solo diálogo.
0: diálogo. Es la narración, es en, la
1: narración off. en off. Es este, la narración en off, y por partes, nada más así cuando él creyó que era necesaria, pero todo lo demás, pues es únicamente las imágenes. Pero sí, honestamente...
0: Pues, pues, okay. ¿Quiere la voz
1: ¿no?
0: en muy, muy, ¿No es gótica? Cero no. gótico, quiero decirles, sí. bueno, porque para empezar... Ah, es okay, así. Okay, okay. Cero gótico, ¿no? Aquí vamos a empezar con cero gótico. Todavía las anteriores que les dije de la calle de la casa de Usher, pues puedes entrar que son muy góticas. Incluso a pesar de lo decadente o de lo eh, maltratado que ya está el Museo del Chopo, pues es una construcción gótica. No, gótica sí. Pero... Ya está ahí totalmente en ruinas, está abandonado, ¿no? aún así pues se puede ver. En este caso en Berenice es cero gótico, es, un, es no. una adaptación muy actual, es una casa normal, normal. en la campiña. En la
1: campiña francesa.
0: Eh, la gente se viste como normal. la gente normal, este, comen en el en el jardín, bueno que...
1: Sí, en el, ¿En el jardín. Es una, hay una mesa en el jardín, comen, comen, desayunan todo en el jardín, de, casi todo ocurre en el jardín, y si no en la bibliotequita de la casa, de la
0: casa, y es el tipo, son imágenes del tipo viendo a la prima, la prima ahí está muy, muy feliz comiendo, muy feliz este, jugando con los otros niños. De la prima se le arrima. este
1: Sí, de repente sí tiene algunas escenas en las que sí vas viendo el deterioro de Berenice. O sea, sí es muy obvio que Berenice se va deteriorando, deteriorando, Sí, deteriorando.
0: Va, va perdiendo peso. Exacto. sí Se, se va se viendo ve, más demacrada. Eh, no
1: sé, si la, no sé así como, como lo lograron, si la actriz bajó de peso. Yo
0: creo que fue una combinación de luz y maquillaje.
1: Y maquillaje, porque si la actriz de repente sí se ve como anoréxica. O sea, sí se ve muy delgada, sí se ve muy demacrada, ¿no? Y eso es pues lo interesante, ¿no? De esta parte tal vez, a lo mejor es esta, este manejo de la luz y maquillaje. Es y
0: la obsesión, sobre todo la obsesión. Sí se
1: le ve al güey al si sí, sí le crees que está obsesionado.
0: Se, se ve en la actuación, se ve sí. en la en la actuación el actor es muy hábil, pero la cámara, los movimientos de la cámara, los enfoques, los encuadres, todo eso es lo que verdaderamente te va a llevar a ti a la obsesión. Y te juro que si la ves no te va a quedar duda de lo que significa la obsesión si ves Berenice. Uh -huh. Es muy claro como como el personaje está obsesionado. No y las y las tomas son magistrales para decirte este güey está
1: obsesionado
0: por Berenice, ¿no? Eh, se la recomiendo, que creen también la encuentran en YouTube. Completita. Así que si la quieren completita, pues ya saben, échenme un MD. Ah no, perdón, este bueno, chicas guapas únicamente. No,
1: ya, ya dijiste. Tú no, 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 chicas que guapas. No, 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 ahora
0: aguántese. No, ya estoy, no, 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 <ríe> Estás aclarando chicas guapas que la quieran completita. Bueno, pues pero si todos quieren ver Berenice completita, está también en. En YouTube. En YouTube. Fíjense qué buenas recomendaciones para que tengan una semana llena de, no, sí, o sea, de cine, de arte.
1: Finalmente teníamos, o sea, estas ya las teníamos vistas, pero sí estuvimos checando si había oportunidad de que las vieran, porque pues no tienen también mucho chiste que digamos, ay, esta película está muy chida, okay. igual no tienen no Les voy a ser verlas, bien franco,
0: ¿no? es que nosotros muchas de estas películas no las vimos en YouTube. No. Las vimos en una página que por desgracia se cayó, que no tenía problemas con una página muy, bueno, muy confiable, y que tenía un catálogo gigantesco de películas que se llamaba Suguman,
1: pero ya no existe Suguman,
0: ya no existe Suguman entonces yo muchas de estas las vimos en Suguman o sea no tienen una, una idea de la cantidad de películas que vimos en Suguman
1: Sí, ahorita hay, pues, pues está, no está, en teoría todavía sigue Cuevana pero pues la no, tiene, no encuentras no todo el catálogo no es el mismo pero afortunadamente estas están en Youtube así que véanlas, nos las van a bajar y luego ¿qué hacemos?
0: y vamos ahora con una antología muy interesante bueno, no es una antología, son tres cuentos. Es una trilogía. Es una trilogía que es una sola película de 1968.
1: Aquí usaron tres cortos para hacer un largo. ¿Tú eh, qué prefieres? ¿Un largo o tres cortos?
0: Pues mira, yo, yo prefiero darte uno largo porque pues tres cortos, ¿no? Como que no, 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 rinde. ¿No
1: rinde. ¿No rinde? Ah, bueno.
0: Tres, Un largo, pero bueno. bueno ahí entonces, te voy.
1: pero es que aquí tuvieron que agarrar tres cortos. Me
0: parece muy decente lo que hicieron con esta película porque tomaron tres cuentos para presentar tres corto, cortometrajes y eso a mí me parece genial. Sí, es Mucho lo mejor. más decente que fusion, como el pendejo de Roger Corman que te funcionaba te fusionaba dos o tres cuentos para presentar para una, una
1: sola película. Aquí. Y les
0: metí un chingo de basura.
1: No, y aquí también con la, con la verdad, este poder conjuntar tres. Cineastas muy
0: exitosos. Esta película se llama Historias Extraordinarias de 1968. Ah, sí, es una película francesa. Y nos presenta tres historias, tres cuentos de Edgar Allan Poe. La primera es Metzenherstein de El director es Roger Badim.
1: A Roger Badim igual, si no saben quién es Roger Badim... Lo van Igual se les hace más, este eh, les reconocen el nombre mejor por la película Barbarella.
0: Barbarella, efectivamente. Él es el
1: director de Barbarella.
0: Eh, que, que te apuesto que el, el 90% de la gente que nos escucha nunca ha visto Barbarella. No,
1: no la ha visto, pero obviamente la ha escuchado. Ni
0: saben que el malo se llamaba Durán Durán, ni saben nada, pero bueno. Oye, ven. por eso
1: Simón Lebón le sí. puso Durán Durán sí. a, su, a su grupo. Sí. Tampoco saben que había un grupo que se llamaba Durán <risa> Durán, así que es la misma
0: <risa> Ok. Metzen Herstein, eh, de Roger badin es una película muy particular porque para empezar se toma una libertad que puta, pues la verdad fue artística no fue forzada y Está fue muy bien que pues lo primero que iba a hacer era transformar a, a Metzen Herstein, y ya no es un hombre en este, en este corto, Metzen Herstein es una mujer.
1: ¿Y qué mujer?
0: Es la mismísima Jane Fonda que después sería la estrella de Barbarella. Jen Fonda se ve guapísima. Se actúa también su padre. O sea, es sí. buenísima esta, este corto. La crueldad de Mercedes te la dejan muy patente. y Jen Fonda se luce siendo una culera. Eh, todo lo que tiene que ver con el caballo, las tomas son verdaderamente interesantes. Es muy artístico todo cómo se presenta. Eh, ¿Cómo le dan el poder al caballo? ¿Cómo te presentan esta relación que llega a, a, a establecer esta mujer, metzen con el caballo? Y pues la, el problema de la rencilla con, con la otra casa. Y la verdad, a mí me encanta realmente haber visto una mujer, metzen me fue muy refrescante. No,
1: está muy bien hecha. No sé, o sea... No se nota forzado para nada. Es que está ese es el punto,
0: que de hoy en día ya las cosas se forzan porque pues, hay que forzarlas a huevo.
1: Sí, porque ahora. Porque es el ah,
0: Power a huevo.
1: No, por fuerza tiene que haber el cambio de sexo o el cambio de raza de lo que sea. Exacto, si sea lo que, ¿no? Si de lo que vayas a hacer, ¿no? Nuevo, eh, viejo, rehecho, ¿no? Pero por fuerza la inclusión está, que sí está muy forzada. Pero aquí no, o sea, aquí, ¿cuál inclusión? ¿Cuál nada? O sea, de hecho, estamos hasta te en presentan... 1900 qué? 68, 68, o sea No, y
0: de hecho te presentan también que era acá medio Degeneradona, claro, y...
1: porque acuérdense Que en sí eh, vivía Pues de fiesta en fiesta Este, de peda en peda, de orgía no, en la orgía
0: Aquí te presentan la orgía Exactamente, te presentan la orgía Y, y está, es ella, la es chingona, ella, la y, chingona. Ve, y todavía es, es más la, ¿Por qué es la chingona?
1: Porque pues es ella la que dice, a ver, si sí, vengan, yo me cojo este Ya está, ya todos Se los y... coge a todos, Exacto, ella es, la chingona. Ella es la, la chingona que está cogiendo a todos, Entonces en la... aquí, finalmente Pues sí aún en esta época y, y... En el, y en el 68, pues sí era como que más sobrecogedor y más impactante
0: ver a Jane Fonda como... Ver a Mercedes una Herstein. mujer
1: como Metzger en ese de ¿no? O sea,
0: ¿no? Y, y sobre todo una mujer, pues, como preciosa. te digo. Preciosa. Como Jane Fonda, o sea, estás hablando sí. de puta madre Jane Fonda, güey, o sea... No, no,
1: qué bruta. Preciosa la mujer momento, en su mejor ¿no?
0: momento y pues definitivamente este este corto de Metzger que es no recomendable, 666% recomendable, porque además de todo, sí está apegado, toma sus libertades, pero sí está muy apegado al cuento de Poe. La segunda historia es una muy difícil, la verdad es, no sé cómo se atrevió a hacerlo, pero pues lo hizo con mucha habilidad y de forma muy magistral, que se llama Luis Malé. Louis Malle, Mal,
1: que es un director francés. Louis Malle. aunque <risa> okay, se escribe Malle. De, de hecho, si lo dijeras en español está bien dicho que dijeras Luis Malle. Este, que realmente en México y en general pues de este lado del charco es poco conocido, precisamente porque él se dedicó a hacer cine francés, de como de estilo así como más de arte y eso, y entonces pues como que no tiene ningún éxito realmente comercial, su película más representativa es una que se llama Pretty Baby. Y pero pues realmente de este lado lo conocemos menos. Pero William Wilson, como hizo a William Wilson que William Pretty Wilson baby, es Alan Delon, ajá.
0: niña bonita. ¿La eh, de Brooke Shields?
1: No, ah, otra. Otra, ah, ok. No, no, no.
0: Para que vean que no nos ponemos de acuerdo cuando hacemos el podcast y que esto es 100% no, 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 auténtico. No, es otra.
1: Ah. Este, y pues a lo mejor no sé si después hicieron el remake, pero no es la de Brooke Shields. La de ah, okay. este Y resulta que aquí es Alan Delon el que hace William Wilson, que es Alain Delon, si ustedes no saben quién es, se están perdiendo verdaderamente de ver, no solamente a un muy buen actor, sino a un hombre extraordinariamente
0: guapo, ¡Guapo! miren. Cuando eh, los
1: hombres eran guapos de de veras, eh, no como ahora.
0: No, eh, híjole. que es? La pareja aquí son Alain Delon y Brigitte Bardot. La mismísima Brigitte Bardot. Dices, güey, a ver, perdón, no mames, o sea, Voy a pagar por ver en pantalla grande a Delon y a Brigitte Bardot con encuadres perfectos, close-ups encantadores. Verdaderamente los ves y dices, puta madre, dudas, ves a Delon, dudas de tu masculinidad, pero ves a Brigitte Bardot y la ¿Y recuperas. Dices, me, eh,
1: dudaba de mi, eh, de mi masculinidad viendo a Delon, pero salió Brigitte Bardot en la, a, este, a pantalla y ya.
0: A cuadro y ya. Verdaderamente, el tiempo de pantalla de Brigitte Bardot es muy poco, pero es impresionante.
1: Y que también aquí es, obviamente, en el cuento original del, del maestro Poe, William Wilson, porque ya lo hemos platicado aquí con ustedes, le hace trampa a un compañero, aquí a la que le hace trampa es a Brigitte Bardot y la hace pagar. Con sexo. Con sexo. Primero que se vaya
0: encuerando, creo, ¿no? Le quita sí, algunas prendas. Y
1: este y se la, se la cinturonea. Así
0: ¿no? que se dejara, se dejara este. Imagínense esto, qué, qué pinche perverso de que, bueno, el, la siguiente partida, pues, este, se juega por unos azotes, cabrón, y la vieja con los huevotes de que, pues, va, perdí, y se hinca y se pone, le sostienen los brazos y madre, la, la, la cinturonea, y la otra, pues, es, pues, ahora es por la acogida, cabrón, y la vieja, pues, va.
1: Y antes de eso llega el otro William Wilson, bueno, llega William Wilson, el otro que no sabemos quién es, y para todo el asunto, pero está muy, muy Y no está muy bien
0: porque al final lo mata y pues se mata a sí mismo, es muy buena esta versión de William Wilson y Alan Delon actuó de poca madre y la verdad ver a Alan Delon y a Brigitte Bardot es un agasajo, verdaderamente como tú dices, cuando los hombres eran guapos y las mujeres eran monumentos.
1: No, qué bruto, qué bellezas.
0: Entonces, esa es la segunda. O sea, imagínense, ¿no? Y la tercera de esta película, Historias Extraordinarias, del 68, es un cuento que al que le dedicamos mucho tiempo aquí en este podcast, que es Nunca le apuestes tu cabeza al diablo. Le dedicamos mucho tiempo a este cuento. Entonces, aquí, pues, échenle sí. para atrás, búsquenlo. Exacto, si
1: no lo han escuchado, pues búsquenlo, váyanse para atrás.
0: Y aquí le pusieron nada más Toby Dammit.
1: Sí, como se llama el, el personaje. El personaje.
0: Pero... Híjole, ¿qué quieren que les diga? O sea... ¿Quién
1: dirige? ¿Quién dirige? Cuéntale. Güey,
0: nada más y nada menos que pinche puto Federico Fellini. Federico Fellini es el director de este cuento. Y la verdad, esta historia es Fellini sin cadenas. Es Fellini desatado. Es Fellini diciendo, me vale verga, yo voy a presentar la realidad y el mundo como yo quiero y la empiezas a ver y dices, ¿qué pedo? Aquí del diablo no es un viejito, es una, una niña, niña. Una niña, lo cual hace tal vez un poquito más sobrecogedor. Pero quiero que sepan que las escenas, los colores, la paleta de colores, no les voy a hablar de una paleta porque cambia la paleta sí, cambia completamente cada de, vez que él de, se le pega. Cuando,
1: cuando cambia de situación, la, este, cambia, es otra, es otro color completamente.
0: Pero las, los, las tomas, los encuadros, las zonas, no están inspiradas en nadie, entonces, les puedo decir que inspiró, pues, carajo, yo les puedo decir que inspiró a Blade Runner, creo que inspiró al quinto elemento, bueno, el quinto elemento se inspiró en principalmente, no, en ah, la no, película en heavy, la metal, heavy Metal, ajá. en la historia de Harry Canyon, pero eh, verdaderamente, es impresionante El color, las sombras Tú dices eh, Obviamente esto inspiró Blade Runner Esto inspiró muchas otras películas eh, La forma en que se usó La cámara es impresionante De aquí para adelante Vienen muchos ecos cinematográficos
1: Y de hecho ecos cinematográficos Que yo creo que tomó el mismo Federico Fellini De él mismo del mismo Porque la película más famosa De Federico Fellini es La Dolce Vita, O sea ¿Mm? La Dolce Vida que es un eh, periodista que llega a Roma, a, a Roma y entonces se ve envuelto por todo esto de la ciudad y todo eh, lo que tiene que ver con la modernidad y con la ciudad, y eh, entonces él empieza a perder como sus valores y eso, eso es la Dolce Vita. Y aquí, Toby tomita", Damit. Tomita", tomita llega a la ciudad, llega él es una celebridad y aquí es como también se le va subiendo un poco la fama a la cabeza, entonces hasta el mismo eco cinematográfico de es del mismo, mismo feliz. No, para digo, mí par de la Dolce Vita.
0: no, pero a partir de adelante vienen más el uh -huh. ya no en el tema sino en, en el lenguaje forma. en las escenas, en los, en los colores, colores, en las tomas ver las sombras, las siluetas eh, las eh, escenas en el auto todo eso para mí es verdaderamente después de Toby Dammit de Federico Fellini. Y es impresionante, verdaderamente para mí ver esa fue complejo porque pues, Toby Dammit es una historia difícil, es una historia que no puedes pues, digerirla tan rápidamente. Es, no. es muy...
1: Y también la cuenta de una manera muy particular porque también es una adaptación muy libre... Porque no es la misma historia que nos cuenta Poe, es otra cosa diferente.
0: Es, pero, pero cae lo la mismo. la esencia
1: del personaje sí, es, es la exactamente misma. La,
0: la misma. Y de la historia, porque a fin de cuentas pierde la cabeza. la cabeza. O sea, sí, sí, es, está muy bien contada, ¿no? Entonces, pues aquí viene lo interesante, ¿no? O sea, hemos... Eh, este viaje de, del, del cine de Poe es muy complejo, verdaderamente es muy complejo. Y llevarlos es muy difícil porque, pues, como lo haría cualquier estúpido académico, sería...
1: Por pues, años. Llevarlos cron...
0: Ay, mira, contesto, no, pues, Cronológicamente.
1: Oye, no sé. oye perdóname.
0: <risa> cualquier estúpido académico lo que haría sería hacer una cronología, una línea del tiempo e ir haciendo todo. Pero yo creo que para mí, mi mente funciona de otra manera y para mí es más práctico agruparlos en características. Aunque, pues, ya tienen que irse a los años cada quien. Y pues empezamos con el cine de Poe que pues trató de retratar a Poe y van a ver por qué empezamos con eso. Y de ahí nos seguimos con las verdaderas barbaridades que pues la verdad poco tienen que ver con, con las obras de Poe. El cine comercial que pues verdaderamente pues es malo. Eh, nos fuimos con Vincent Price, nos fuimos con Roger Corman. ¿Sí? ¿Qué más hemos checado en estos?
1: Creo que hasta ahí, hasta ahí. Y a, a Janis Bankmayer que bueno, no les fue... tuvimos que dedicar un solo capítulo a ese director.
0: A Janis Bankmeyer efectivamente, que pues fue el primero que dijo, sí, me encanta Poe y voy a hacer mi versión de Poe. Voy a llevar el mundo de Poe eh, de acuerdo a mi gusto, a mis recursos, a lo que yo sé hacer. Y este capítulo pues se dedicó totalmente a la gente que quiso crear arte. Con las, con la, con las
1: con historias los cuentos de Poe
0: que no quiso contar una historia, sino que este capítulo está dedicado a películas y a cineastas que dijeron, yo voy a crear arte, voy a apoyar, voy a hacer algo para el cine, algo de lenguaje cinematográfico, más allá de contar un cuento, y pues les puedo decir que ninguna de estas van a sentir realmente miedo. No. Van a sentir asombro, van a sentir muchas cosas, pero miedo, terror, horror. No, no, se los garantizo. No,
1: pero sí, sí, sí les van a gustar. Sí, hay cierta fascinación en, en todas estas películas que comentó el vampi hoy. Y estas historias extraordinarias también está en YouTube.
0: También está en YouTube completita. O sea, fíjense qué buenas recomendaciones tienen para una semana de muchos cines. Si sí, alguien exacto. las ve, pues mándenos sus comentarios. Ya saben que, a ver, esto es fácil. Un, un este, inbox a, por Facebook a la cripta vampírica. Punto. Ya, la Cripta Vampírica, esa es nuestra página oficial, la Cripta Vampírica. Ahí nos, eh, nos mandas un, un inbox, mándanos tus, tus opiniones, tus, tus ideas. Opiniones, o donde preguntas. hacemos la publicación, donde compartimos este podcast en la Cripta en Facebook. Ahí, ahí abajo hay tus también. comentarios, ¿no? La verdad nos, nos encantaría escuchar, porque pues aunque hemos visto mucho. Pues no lo hemos visto todo. Yo sé que por ahí hay mamadores que están, son especialistas.
1: En Anarota están buscando como desesperados. Que te ha dado
0: una pinche referencia oscurísima para que yo no conozca para decir, y ya te has seguramente has visto esta, ¿verdad? Y que en ese tono yo. No, pero ahorita la veo. Exacto.
1: Pues mira, finalmente, ¿qué? los nomadores sirven para eso. Los nomadores sirven porque según ellos se creen muy chingones, pero la verdad de repente dan algún tipo de referencia. Ah, sí, te que, que ayuda, vale la pena. Y pues uno ya, ya la ve y pues ya tiene uno también un poquito más de acervo y pues está bien. Así que si son ustedes nomadores y si hay algo que crean que no hemos visto, pues coméntenlo pues también nos ayudan. Nos ayudan claro,
0: claro, claro, claro. Entonces, miren, cortitos de po pues hay muchísimos eh, series de televisión Ay, de muchas. po hay n cantidad no saben yo vi muchísimas no saben cuántas pero pues la verdad son ya imposibles de encontrar hay pocas referencias y pues ahí sí ya nos vamos a meter
1: y pues dónde encontrar el material eso está bien, Exacto. en su complejo a veces, fue lo que dije
0: ¿eh? no las encuentras entonces uh -huh. ya para qué bueno pues vamos a terminar por el día de hoy nos vemos la próxima semana con más cine de Edgar Lampo sí, y no que todavía hay ¿eh? mucho más Hasta ¿eh?
1: Entonces, este, pues tengan a la mano lápiz y papel para que apunten y vayan corriendo al YouTube a buscar las películas y
0: las vean. Si las ven, ahí nos avisan perros, porque pues la verdad, sí me gustaría ver si la opinión de algunos de ustedes que hayan se si hayan tomado el tiempo de ver estas películas. Claro. Y pues recomiendan el podcast, digo, la verdad, digo, todo mundo recomienda pendejadas que yo digo, Dios mío, ¿cómo recomiendan esta mamada que no...? imprecisa, absurda y digo, nuestro podcast, por favor recomiéndalo, si no, ¿cómo va a llegar esto a más gente? Así que ¿te gusta? Ayuda con tu, con tu recomendación. Exactamente. Nos vemos hasta la próxima banda. ¡Hasta el día! ¡Hasta
1: la próxima!